0: Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés. La sphère neuro, Célia Mores, sur Nutri Radio. Célia Mores, sur Nutri Radio, docteur en neurosciences chargé d'enseignement à l'école de diététique et nutrition humaine, membre du comité scientifique du réseau national euh, du centre de gestion, donc du stress, et membre associé de euh, l'institut de psychologie université Paris Descartes. C'est Célia Mores. Bonjour.
1: Bonjour Fabrice.
0: Ouais, c'est une belle introduction que je vous fais, mais c'est pour que les gens se rendent compte de la qualité quand même de nos intervenants, et puis surtout quand vous parlez, euh, avec plutôt intérêt à prendre des notes, parce que on en apprend bien évidemment beaucoup avec vous. Comment ça va cette semaine, Célia?
1: Bah écoutez, ça va très bien, ça va plutôt bien, donc euh, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver les auditeurs, même si ce n'est que par euh, radio hein, que, voilà. mais je ben, suis ravi d'être là parmi vous et d'expliquer euh, justement euh, bah, tous ces, toutes ces notions euh, pour une meilleure compréhension et puis euh, parce que c'est un plaisir pour moi.
0: Bon, et eh écoutez, plaisir partagé. Alors aujourd'hui, on va parler de la digestion. Et vous avez intitulé cette émission la digestion de la bouche à l'anus. On va avoir donc du coup une espèce de, euh, de vision assez claire hein, du processus de digestion.
1: Oui, totalement Fabrice. Je voulais vraiment faire une focalisation sur cela, parce qu'on ne se rend pas compte, je pense, et moi je ne le savais pas avant de m'y intéresser non plus, hein, je l'avoue, hein, je suis un petit peu comme tout le monde, que le phénomène de digestion, eh ben, effectivement, il avait besoin du cerveau. C'est le cerveau qui contrôle notre digestion, c'est-à-dire qui va contrôler la progression euh, du bol alimentaire, donc euh, le bol alimentaire c'est ce qu'on met dans la bouche, donc justement de la bouche, l'anus. C'est pour ça que j'ai voulu interpréter cela. Finalement, ça aurait pu interpréter le voyage, enfin s'intituler le voyage de la bouche à l'anus. C'était pour expliquer effectivement aux auditeurs comment cela se passait et d'où l'impact, effectivement, l'importance pardon de bien se nourrir, puisque puisqu'il y a euh, action de notre système nerveux, il y a action aussi de ces fameux neurotransmetteurs. Or, pour qu'il y ait neurotransmetteur, synthèse de neurotransmetteurs, il faut bien évidemment avoir une alimentation. Correct, nous en avons parlé dans une émission, Fabrice, de comment bien se nourrir, justement pour avoir ces neurotransmetteurs, parce que sans la synthèse de ces neurotransmetteurs, ben forcément, il va y avoir un problème, puisqu'on n'a pas l'essence le, pour faire fonctionner correctement, finalement, notre digestion. Alors déjà, de manière générale, c'est quoi la digestion La digestion, finalement, bah, ça commence dans la bouche. Hein, ça va être le fait la bouche qui va réceptionner la nourriture. La mastication, nous verrons dans une prochaine émission, vous avez décidé, Fabrice, de focaliser sur la mastication parce que c'est l'étape probablement, allez, pour moi la plus importante, dans les cas une étape essentielle de la digestion. Donc je voulais vraiment qu'on lui dédie une émission pour pas trop passer dessus rapidement. Mais il y a mastication, il va y avoir déglutition, production de salive. La salive, on le verra lors de l'émission sur la mastication, c'est très important. Ça va permettre effectivement de broyer les aliments dans la bouche pour ensuite qu'ils puissent passer le pharynx, aller à l'œsophage. Donc l'œsophage c'est le conduit qui va permettre d'arriver à l'estomac. Hein. C'est l'autoroute tout droit jusqu'à l'estomac. Et dans l'estomac, évidemment, il va y avoir brassage des aliments, mélange avec les fameux sucs gastriques. Et ensuite, il va y avoir évidemment passage dans l'intestin grêle, puis ensuite dans le côlon. Et ensuite, il pourra y avoir. Bah, notamment euh, fécations, pour les selles Et effectivement, là aussi, ça va demander l'apport, l'activation de nos systèmes nerveux. À la fois, nous allons y venir en deuxième partie définition, le système nerveux dit entérique et le système nerveux du tube digestif, mais aussi notre système nerveux périphérique, qui est le prolongement de notre système nerveux central, de notre cerveau. C'est ce qui permet d'envoyer les informations du cerveau à l'organisme, qui lui aussi va jouer un rôle dans cette digestion. Donc ça, c'est ça. Il faut savoir qu'on a deux types de digestion qui se met en place. La digestion mécanique, que nous verrons tout de suite dans la deuxième partie de l'émission, qui est ce qu'on appelle le péristaltisme, c'est-à-dire ce qui permet au bol alimentaire de progresser de la bouche à l'anus avec contraction du type digestif. Et ensuite, on a la digestion dite enzymatique, qui permet effectivement, donc c'est l'implication de tout ce qui est suc-digestif, suc, digestif, suc pancréatrique, pancréatique, pardon, suc-gastrique, etc., qui permet effectivement ben, de, de fragmenter euh par exemple, le pancréas, les sucres pancréatiques, ça va permettre de frag fragmenter les euh, les, animaux, enfin, les lipides, etc. avec certaines en enzymes pour justement que la nourriture puisse ensuite être évidemment réabsorbée et être utilisée pour qu'on puisse avoir de l'énergie et fonctionner correctement. Donc, deux types de digestion sur lesquels je vais focaliser en deuxième et troisième partie d'émission.
0: Bien, écoutez, on va entamer cela dans un tout petit instant. On marque une première pause, comme ça après vous serez pas interrompu pour nous expliquer comment fonctionne la digestion euh, mécanique, c'est... Juste après ceci. NHCO Nutrition est un laboratoire français expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire. La sphère neuro, Célia Mores. Sur Nutri Radio. Célia Mores sur Nutri Radio, merci de nous avoir euh, rejoints. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission, à écouter Nutri Radio et vous avez évidemment raison. Et on vous dit merci. On parle de la digestion de la bouche à l'anus. C'est le thème qu'a choisi Célia Mores bien comprendre le processus de, de digestion. Et on parlera de la mastication. Ce sera la semaine prochaine. En attendant, euh, comment fonctionne la digestion donc mécanique, euh, Célia
1: alors, la digestion mécanique, c'est quoi C'est ce qu'on appelle le péristaltisme. C'est-à-dire que bah, pour que le bol alimentaire progresse de la bouche à l'anus, il faut qu'il y ait un mouvement musculaire qui soit propulsé, un petit peu comme un serpent qui rentre près, vous savez, sur, un, bah, sur, bah, sur le sol. Il faut qu'il soit propulsé pour pouvoir, évidemment, bah, aller d'un point A, la bouche à l'anus, le point B. Pour cela, il va y avoir plusieurs choses qui vont l'y aider, qui vont être impliquées. On va d'abord avoir évidemment le système euh, le, les, le système nerveux entérique qui est le système nerveux de notre tube digestif. Ce système nerveux entérique il est constitué de neurones, comme notre cerveau, des mêmes neurones, entre guillemets, c'est-à-dire de neurones sensoriels qui vont capter l'information sensorielle, de neurones qu'on appelle interneurones qui vont permettre de traiter les données sensorielles et de neurones moteurs qui vont permettre, de, euh, finalement, soit de, aux muscles de se contracter, soit de se relâcher pour, justement, permettre cette progression du bol alimentaire, donc de la bouche à l'anus. Donc le système nerveux entérique, c'est trois types de neurones. Il faut savoir que ce système nerveux entérique pourrait fonctionner de manière tout seul, sans intervention de système supplémentaire, de système périphérique. On verra que le système nerveux périphérique intervient. J'expliquerai juste après avoir expliqué le fonctionnement du système nerveux entérique, comment est-ce que ce système nerveux périphérique intervient. Donc, il va y avoir contraction des cellules musculaires. Ces cellules musculaires ne peuvent pas se contracter toutes seules, c'est-à-dire, à contrario de certains autres endroits de l'organisme, c'est pas le système nerveux entérique, donc les neurones qui sont connectés directement aux fibres musculaires, mais il y a d'autres cellules entre les deux qui font le lien, c'est ce qu'on appelle les cellules de cajal. Ces cellules de cajal, en cajal c'est celui qui a trouvé le nom des cellules, hein, c'était un chercheur, ces cellules de cajal vont permettre aux cellules musculaires de se contracter ou de se relâcher parce qu'elles-mêmes auront reçu l'information de notre système nerveux entérique. Le tube digestif, pour qu'il euh, y ait contraction, il faut qu'il y ait des cellules musculaires. On va avoir deux couches de cellules musculaires, une couche circulaire interne et une couche euh, externe, longitudinale externe, la CLE et la CCI. Ce qui va se passer, c'est que, euh, à ce moment-là, euh, lorsqu'on va avoir, euh, comment dire, quand on va prendre la nourriture, donc, effectivement, notre tube digestif va sentir au niveau du, des récepteurs qui, qui tapissent, vous savez, des cellules qui tapissent notre tube digestif. Effectivement, ce qui va se passer, c'est que ce tube digestif va sentir ces informations-là. Il va sentir ben, de, le toucher, hein, finalement, de la nourriture qui est en train de, bah, de, de toucher ces récepteurs. Vous voyez comme quand vous touchez une table, Fabrice les auditeurs, c'est pareil, dès que vous touchez quelque chose, vous sentez la table sous vos doigts. Là, c'est pareil, votre tube digestif va sentir la nourriture. À ce moment-là, ces récepteurs qui captent cette information, euh, exactement les cellules entérochromaffines du tube digestif, si on veut être précis, mais mettons retenez les cellules, certaines cellules du tube digestif, vont libérer un neurotransmetteur dont nous avons déjà parlé, la sérotonine. Une fois que cette sérotonine est libérée, elle va activer les neurones sensoriels. Donc vos neurones sensoriels captent l'information « Il y a de la nourriture, il va falloir évidemment qu'il y ait une action de, du tube digestif pour pouvoir occasionner cette progression. » Donc ces, ces neurones sensorielles, pardon, une fois qu'ils captent l'information euh, que la sérotonine se fixe sur les neurones sensoriels, ces neurones sensorielles s'activent. Une fois qu'ils sont activés, ces neurones sensoriels, ils vont libérer de l'acéticoline et de la substance P, deux autres neurotransmetteurs, qui vont permettre l'activation des interneurones. Ces interneurones vont traiter l'information sensorielle et réagir à cette information sensorielle en envoyant un ordre aux neurones moteurs pour qu'il y ait à la fois contraction et relaxation musculaire pour qu'il y ait progression de la bouche à l'anus. Ces interneurones font quoi Ils envoient un autre, deux autres neurotransmetteurs qui est l'acétylcholine. Et euh, la, la sérotonine. À ce moment-là, les neurones moteurs s'activent, les neurones moteurs euh, activateurs s'activent et les neurones moteurs inhibiteurs s'activent pour qu'il y ait à la fois contraction. Donc, neurones moteur activateur activé, contraction. Neurones moteurs inhibiteurs activé, relaxation. Pour que, bah, évidemment, il y ait une progression. Hein. C'est contraction, je relâche, je contracte, je relâche, je contracte, je relâche. C'est comme ça que le bol alimentaire progresse. Et à ce moment-là, pour qu'il y ait contraction. Vous avez Fabrice, les neurones moteurs qui vont libérer de la substance P et euh, de la substance P et de l'acétylcholine. Et de l'autre côté, pour qu'il y ait inhibition, il va y avoir libération, notamment de monoxyde d'azote et de peptides vaso intestinaux qu'on connaît sous le nom de VIP. Et à ce moment-là, il va y avoir contraction en amont de la couche interne de la couche musculaire interne du type digestif et relaxation de la couche finalement qui est la plus externe, musculaire et inversement pour qu'il y ait cette progression au fur et à mesure donc ça c'est vraiment comme le serpent qui, qui qui rampe sur le sol voilà comment se passe cette digestion mécanique et on voit l'importance que à chacune des étapes, il y a libération de neurotransmetteurs, ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait synthèse de ces neurotransmetteurs et que sans synthèse de ces neurotransmetteurs évidemment ça va occasionner des problèmes Ensuite, Fabrice, dernier point, je disais qu'il y avait le système nerveux périphérique. Donc, le système nerveux périphérique, c'est celui qui permet de véhiculer finalement les, les informations du cerveau via les, euh, aux organes. Hein. Donc, c'est un petit peu l'autoroute. Hein, Et ce qui va se passer, c'est que ce système nerveux périphérique va moduler l'activité du périssaltisme Pourquoi Parce que dans certaines situations, eh ben, la digestion peut être arrêtée. Imaginez qu'on se retrouve face à une situation de stress parce qu'il y, euh, y, a, y a un serpent devant nous, justement, il y a un ours devant nous, il faut, se, il faut fuir. Forcément, ben, euh, l'organisme va donner toutes les ressources nécessaires à vos muscles pour pouvoir fuir. Donc évidemment, tout ce qui n'est pas nécessaire à un moment donné va en quelque sorte s'arrêter. Et ce qui va se passer, c'est que le système nerveux périphérique le parasympathique va activer tout ce qui est péristaltisme, alors que finalement, le sympathique va l'inhiber. Et ça permet de moduler l'activité du tube digestif. Voilà comment se passe. Donc, le fait qu'effectivement, euh, sans un euh, cerveau qui fonctionne correctement, sans l'apport des neurotransmetteurs, hein, puisque le système nerveux périphérique parasympathique et sympathique fonctionne aussi en larguant des neurotransmetteurs, comme notamment l'acéticoline pour le parasympathique. Donc vous imaginez Fabrice, l'importance aussi de l'alimentation dans la digestion, puisque justement, il y a un, un apport du cerveau, Enfin le, notre système digestif ne fonctionne pas sans un cerveau en bonne santé.
0: Et ben voilà, avec vous, c'est beaucoup, beaucoup plus clair. Il faut rester concentré tout de même et donc on marque une petite pause et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. La sphère neuro, Célia Maures sur Nutri Radio. La sphère neuro avec Célia de Mores sur, sur Nutri Radio. On parle de la digestion aujourd'hui, bien comprendre ce processus. Euh, on a l'image du serpent maintenant, on voit l'importance des neurotransmetteurs aussi grâce à vous. Alors comment fonctionne euh, la digestion enzymatique, Célia
1: alors, la digestion enzymatique, c'est quoi C'est toutes les enzymes, notamment les enzymes pancréatiques, hein, qui vont permettre euh, bah, que la digestion se fasse, de fragmenter les aliments, enfin, d'agir sur, sur notre bol alimentaire. Alors, il faut savoir que euh, ce qui va se passer, c'est que notamment, la première étape, je vais vous parler de l'estomac. L'estomac, on sait qu'il y a une production d'acide, d'HL dans l'estomac. Bah, cette acide, Cette production d'acide est aussi due à l'action de notre système nerveux. C'est-à-dire que et d'hormones aussi, d'hormones. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir trois choses qui vont permettre, euh, trois molécules qui vont permettre, euh, donc, soit neurotransmetteurs, soit hormones qui vont permettre effectivement la production de cet acide chlorhydrique, de cet acide au niveau de l'estomac. Ça va être la gastrine, l'histamine, l'histamine qui neurotransmetteurs, et aussi l'acétycholine, qui vont permettre effectivement cette production d'acide euh, au niveau de l'estomac. Donc pour qu'il y ait euh, pour, que, bon, voilà, pour il y ait de l'acide dans l'estomac. Inversement, évidemment, vous pensez bien Fabrice qu'il faut aussi qu'à un moment donné il y ait une inhibition de cet acide, parce que justement il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc il y a le pendant. Et là aussi, c'est hormonal, c'est la somatostatine, et aussi les prostaglandines. À propos des prostaglandines, Fabrice, si je vous pose une question, est-ce que vous savez pourquoi, euh, finalement, euh, les, le fait de consommer des... Vous savez, les, les, ah, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire tout ce qui est à base de d'ibuprofène, on va dire, euh, sont mauvais pour l'estomac. On, on dit toujours qu'il faut faire attention, les prendre plutôt en mangeant, mais que ce n'est pas bon pour l'estomac. Est-ce que vous savez pourquoi
0: ah non mais là justement j'en ai pris il n'y a pas longtemps donc je veux bien que vous me donniez cette information.
1: Alors figurez-vous que euh, je viens de vous dire que pour inhiber l'acide au niveau de l'estomac, il y avait donc production de prostaglandines. Il faut savoir que ces pro prostaglandines sont sécrétées de manière continue parce que c'est aussi elles qui permettent qu'il y ait un mucus pour tapisser la paroi de l'estomac, justement pour ne pas avoir des douleurs, enfin pour protéger. Et en fait, le problème, c'est qu'en prenant les anti-inflammatoires non stéroïdiens, effectivement, donc ce qui est buprophène ce type de, de produit-là, en fait, ça va bloquer l'action des prostaglandines. Donc, du coup, il va, y avoir, il va y avoir certainement moins de mucus et donc, du coup, bah, finalement, les parois euh, digestives seront certainement plus à C'est pour ça qu'on dit que ça crée des problèmes parce que, justement, ça bloque l leur action de ces médicaments et, entre autres, de bloquer, effectivement, la, la sécrétion de, de prostaglandines.
0: D'accord, ah bah dis donc. Voilà,
1: ça c'était euh, effectivement, donc c'est intéressant de le savoir, pourquoi le pourquoi du comment et pourquoi on nous dit que c'est pas bon du tout. Euh. Donc consommer notamment à vin et de faire attention à pas trop en prendre.
0: Parce que des fois on Ensuite, nous dit, des... juste petite petit aparté, des fois on nous dit d'en prendre au moins trois fois par jour et tout, donc c'est vraiment pas bon quoi.
1: Alors, c'est pas que c'est pas bon, c'est-à-dire qu'en fait, il faut respecter ce que dit son médecin, parce que seul le médecin euh, va pouvoir faire une ordonnance et évaluer. Mais effectivement, euh, en prendre en automédication et à tout va, faut peut-être faire attention. C'est surtout ça. C'est que c'est vrai que pendant un temps, c'était. puis on peut encore les avoir sans ordonnance, mais c'est vrai que ça peut être, ça peut avoir des conséquences, en tous les cas, c'est pour ça que ça occasionne des douleurs. Hein. Généralement, après on peut avoir on peut ressentir des douleurs et que c'est pas bon parce que euh, voilà ce que ça provoque. Donc c'est plutôt une consommation à la longue qui fait que euh, c'est pas les antidouleurs à prendre, anti-inflammatoires tout le temps parce que ça occasionne ces, ces, ces douleurs-là et c'est parce que ça bloque l'action des prostaglandines
0: Très bien, bah eh écoutez, euh, ça marche est-ce que, euh, non, j'allais dire on fait une pause, mais non on fait pas de pause, je vous laisse poursuivre qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je raconte Célia, je vous laisse terminer cette émission
1: alors effectivement, ensuite, il y a, on vous parlais tout à l'heure des sucres pancréatiques. Alors, les sucres pancréatiques, notamment, ça va être dû à quoi Eh bien, notamment à la cholistocystokinine, la CCK, dont nous avons déjà parlé pour le comportement alimentaire, qui va permettre cette libération, effectivement, donc, de, de sucres pancréatiques, hein, qui sont nécessaires pour fragmenter les lipides, les, euh, les protéines et notamment les glucides. Donc c'est tout ce qui est enzymatique comme l'amylase, la lipase, etc. La lipase c'est une enzyme pour les lipides et la l'amylase notamment pour les sucres mais peu importe finalement cette sécrétion pancréatique elle peut se faire par deux voies différentes grâce à la cholistocystokinie ou la CCK qui va soit activer directement les sucres pancréatiques la production de sucres pancréatiques parce que la CCK se fixe sur son récepteur au niveau du pancréas et ça occasionne libération des sucres pancréatiques soit la CCK de manière indirecte, va en informer le cerveau qui va libérer de l'acétylcholine, et l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur, je vous le rappelle, va se fixer sur son récepteur au niveau du pancréas et évidemment euh, envoyer euh, l'ordre pour la production de sucre pancréatique. Pareil pour la vésicule biliaire et la production de bile. La production de bile, donc, sert notamment à prendre en charge finalement un repas riche en graisse. Et ce qui va se passer, c'est que c'est aussi la CCK qui va euh, donner l'ordre à ce qu'il y ait, euh, la, que la bile pardon, passe finalement de la vésicule biliaire dans le diodénome. Et comment est-ce qu'elle va faire ça C'est-à-dire qu'elle va provoquer la contraction de manière indirecte, je vais y venir comment, elle va provoquer quoi De manière indirecte, mais elle va provoquer la contraction de la vésicule biliaire qui en se contractant, va, ça va lui permettre d'évacuer la bile et à ce moment-là, il va y avoir relâchement du sphincter d'Oddi et le sphincter d'Odi, c'est quoi Fabrice C'est le sphincter qui est qui permet en fait l'écoulement de la bile dans le duodénum, c'est-à-dire au niveau de l'intestin. En faisant ça, contraction de la vésicule biliaire, la bile est expulsée, relâchement euh, effectivement du sphincter d'Odi, la bile atterrit là où il faut, dans le duodénum. Et comment est-ce qu'elle fait ça, cette CCK Elle envoie aussi une information au cerveau qui, en retour, va libérer de l'acéticholine pour qu'il puisse y avoir contraction de la vésicule biliaire et notamment du peptide vaso-intestinal pour qu'il puisse y avoir dilatation de ce d'audi. Donc, on voit bien que le cerveau, là aussi, pour, la, pour tout ce qui est... Euh Digestion enzymatique, production de sucre pancréatique, production d'acide dans l'estomac, mais aussi production via le pancréas de bicarbonate qui permet effectivement de diminuer l'acidité de l'estomac, qui, qui est aussi important, qui ça permet de diminuer la production de bicarbonate, et aussi dû à l'action de certaines hormones comme la sécrétine, mais aussi dû à l'action de certains neurotransmetteurs comme l'acétylcholine. Donc on voit bien l'importance de notre système nerveux effectivement dans notre digestion, aussi bien mécanique dans la progression de la bouche à l'anus, comme nous l'avons vu en la deuxième partie d'émission de Fabrice, mais aussi dans la troisième partie, dans la gestion de tout ce qui est pancréatique, tout ce qui est donc, bicarbonate, etc., dans tout ce qui est acidité de l'estomac, ça dépend aussi de notre cerveau et donc de l'action de nos neurotransmetteurs.
0: Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup, Salimores, pour cette masterclass. On peut le dire, la digestion de la bouche à l'anus. Si vous venez d'arriver, si vous, euh, vous voulez réécouter cette émission en podcast, eh bien, ce sera dimanche, à partir de 18h, elle sera disponible. Je le reprécise, parce qu'il y a des gens qui me disent Mais comment ça fonctionne bah, D'abord, le live, priorité au live et la mission sur Nitrée Radio. Et ensuite, eh bien, émission, chaque, chaque, émission elle est, chaque émission est disponible à partir de dimanche soir, 18h, sur Nitrée Radio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Peut-être pas aussi rapidement, mais en tout cas, sur Radio.fr. Si vous téléchargez l'appli, dimanche 18h, c'est frais, c'est livré, c'est chaud, c'est tout beau. Et on se dit à la semaine prochaine, Célia. À
1: la semaine prochaine, Fabrice.
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
1: La sphère neuro.
0: Célia Mores. Sur Nutri Radio.